0: O episódio de hoje é um episódio um pouco atípico e um episódio necessário fazer na época atual, porque a gente está vivendo um período muito estranho, vou chamar de estranho esse período do coronavírus, e de muitas dúvidas, tanto por parte da população, como por parte dos médicos, como por parte dos serviços de saúde, dos convênios, está todo mundo um pouco perdido. No episódio de hoje eu vou entrevistar a Vivian Avelino. A Vivian ela é minha amiga da faculdade, ela é médica infectologista, formada pela Faculdade de Medicina da USP. Ela tem doutorado e pós-doutorado também na USP. E ela recebeu treinamento em epidemiologia e biostatística na Universidade da Califórnia, em São Francisco. E atualmente ela é docente do Departamento de moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ela é docente da graduação da Faculdade de Medicina da Faculdade de Medicina Israelita do Einstein. E ela também é professora adjunta do Departamento de Epidemiologia e Biostatística da Universidade de Califórnia, lá de São Francisco. Ela atua como pesquisadora no Instituto de Medicina Tropical da USP, onde ela realiza projetos em doenças infecciosas com foco nas doenças virais. Muito bem-vinda, Vivian. Obrigado por aceitar meu convite.
1: Obrigada pelo convite, Daniel.
0: Eu, eu, eu achei de extrema importância a Vivian vir conversar com a gente, não só pelo período que a gente vive em relação ao corona. Mas eu, eu acho que falta um pouco de informação para nós médicos. E, e por que, que eu digo isso? Eu queria contar a trajetória do meu sentimento em relação ao coronavírus. Depois de ver se eu tiver errado, na verdade é o meu sentimento, mas eu queria saber se você teve essa sensação também. Porque quando começaram a falar de coronavírus na China, para mim estava parecendo uma coisa tão, primeiro, muito distante. Segundo, muito fraca ou muito alarmista demais todo mundo eu, eu, eu até como médico cheguei a responder para alguns pacientes olha não precisa se preocupar é uma virose junto com essa história de globalização das mídias e junto com esses filmes de de eu sou a lenda e o vírus que vai matar acho que criou um pânico mundial totalmente desnecessário é uma virose que adulto é, e, e criança vai, vai, vai causar uma virose simples talvez para idosos tenha algum problema então essa foi a minha sensação inicial e conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo o que foi acontecendo na Itália, na China, na Itália, no próprio Estados Unidos agora, e essa semana no Brasil, eu, eu fui começando a ter medo, e, e até é, sentindo uma, uma desinformação e, 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 e até uma dificuldade em o que dizer para os meus pacientes. E hoje eu vivi um dia muito estranho, ontem e hoje eu vivi um dia muito estranho, porque eu estava muito tranquilo em relação a essa essa, essa virose, né, essa, essa epidemia do Corona, do novo corona, mas na segunda-feira eu fui atender já com um pouco de receio, eu queria usar máscara e a relação com os pacientes ficou muito ruim com a máscara, eu pedi para a secretária avisar, olha, o doutor vai usar máscara, e, eu, e depois eu nem sabia se eu tinha que usar máscara, ou se eu não tinha que usar máscara, se eu estava protegendo, ou se aquilo era só besteira, e, e eu atendi, e eu também tinha várias cirurgias marcadas, e hoje eu operei de manhã, tinha alguns pacientes que eu precisava operar, mas chegou no final do dia, eu estava esperando uma resposta dos hospitais de, olha, você precisa cancelar suas cirurgias, mas essa resposta não vinha, então eu mesmo decidi é, cancelar e adiar, na verdade, as cirurgias eletivas, porque eu comecei a sentir que o epicentro de tudo, e onde as pessoas estão buscando ajuda é no hospital, e talvez seja desinteressante levar as pessoas para o hospital agora. Então, esse foi o meu mapa de uma coisa longe e tranquila para algo que está muito presente. E eu não sei se eu estou com medo exagerado, se eu realmente devo ter esse medo. Então, eu queria que você traçasse alguns comentários aí sobre sobre essa esse nascimento e sobre o momento atual que a gente vive, se é isso mesmo que está acontecendo é, com as pessoas que trabalham com, 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 com saúde.
1: Então, em primeiro lugar, é, Daniel, deixa eu só te colocar um pouco do contexto do que a gente como infectologista tem vivido, tá? Eu é, acho que, em parte, essa falta de... de credibilidade, talvez, da gravidade da epidemia, tem a ver com o fato de a gente ter tido, mais ou menos recente, as epidemias do SARS, em 2003, e do MERS, em 2012. Então, foram dois coronavírus que emergiram como doença em humanos muito recentemente, só que eles não chegaram até o Brasil, eles ficaram restritos em países é, ou da Ásia ou do Oriente Médio, é, chegando até a Europa, mas sem causar uma epidemia da proporção que o coronavírus, que o novo coronavírus de 2019 está causando agora, né? E é interessante, por exemplo, que a história da SARS em 2003, ela foi muito semelhante, pelo menos o início dela, muito parecido com a do Covid-19. É, foi uma doença que tem origem nos morcegos, que provavelmente chegou em humanos passando por um mamífero intermediário, no caso da SARS a gente sabe que foi um felino selvagem, né? o, o gato civeto, é, no caso da, da, da Covid-19 a gente não tem certeza qual foi o intermediário ainda, é é, mas com uma exposição ambos são coronavírus, né? mas o, o coronavírus de 2019 é diferente, ele é uma espécie diferente que a gente nunca tinha entrado em contato antes, daí a completa ausência de imunidade na população, né? é, e aí ambos os vírus emergiram de a partir de animais selvagens então, que provavelmente tinham sido contaminados por morcegos, por contato íntimo com o ser humano. Esses mercados na China são mercados em que as pessoas vendem os animais selvagens vivos e abatem na hora, então na verdade tem contato com muitas secreções dos animais. né? Então, isso tudo para falar que o contexto é, de, da, da SARS e da MERS, mais ou menos recente, eu acho que fez com que a gente tivesse a sensação de que ia ser outra SARS, outra MERS, ia ser de novo uma infecção que ia ficar relativamente contida e que não ia ter uma disseminação tão ampla quanto essa que, tá, que a gente está vendo agora. E, de fato, é, tanto a SARS quanto a MERS chegaram a menos de 30 países no total ao longo de vários anos de, de ocorrência. Ah. E aí a gente tem agora o Covid-19 com três meses atingindo mais de 150 países em todos os continentes é, e com 150 mil casos até ontem. né? Hoje a gente já deve ter números novos bem mais altos. Então, realmente, um, um diferencial importante é que a velocidade de disseminação dela é muito mais alta é, isso é uma coisa que impressiona Porque por mais que A letalidade da doença Não seja tão alta Ela é mais alta do que a letalidade Por exemplo, que a gente observa Na influenza, que a gente tem é, Todos os anos Mais alta que a influenza pandêmica H1N1 em 2009 E a velocidade de disseminação É muito mais rápida também né? A gente já tinha notado Esse padrão os infectologistas já estão estressados com esse padrão de, de disseminação desde fevereiro, então já faz algumas semanas que a gente está dormindo mal e antecipando que o furacão vai acabar chegando na nossa porta. Para dizer a verdade, é interessante isso que você conta, porque para nós foi meio que o oposto o sentimento, a gente estava ansioso, angustiado, com a ausência de atitude, com a ausência de movimentação, em termos de, de condutas de saúde pública e intervenções de isolamento social, etc., até uma semana, dez dias atrás. Agora que as coisas estão acontecendo e que a população parece que tomou mais consciência da real proporção e da importância, a gente pode até um pouco mais tranquilo. É claro que tem muita gente ansiosa ligando e tentando esclarecer as coisas, mas acho que foi meio que o inverso do que você está contando. né? A gente tinha noção da gravidade antes e estava angustiado com a ausência de movimentação é, da população, entendeu?
0: Quando você diz é, que essa movimentação da população te tranquiliza um pouco, você está querendo dizer Brasil ou você está querendo dizer mundo? Porque você já sente, você sente o engajamento das pessoas aqui em São Paulo, no Brasil? Ou até dos, dos próprios profissionais de saúde? Sim.
1: Dos profissionais de saúde, com certeza... Da população também, eu diria, é, foi, foi assim, bem súbito, né? Foi uma mudança brusca de, de atitude da semana passada para cá. E, embora isso traga muita ansiedade, você deve ter passado por isso também no consultório, né? Tem paciente passando mal, Sim. fisicamente passando mal, né? De, de ansiedade, de, é, enfim, somatizando, falta de ar, etc., porque, né, eu acho que se a gente fosse medir o nível populacional de catecolaminas, tudo subiu, né? Todo mundo está realmente no nível de alerta, porque essa, essa situação que a gente está vivendo não tem precedente na, na, na história da... Então, Talvez na história da medicina, se pensar em, sei lá, ripsumabola, né? Realmente a gente tem alguns paralelos, mas nunca num mundo com, com é, mobilidade globalizada do jeito que a gente vive hoje, sim, né?
0: sim. É gripe espanhola e craque da bolsa de, de, de 1929. As duas coisas estão acontecendo juntas agora. Né? Uma coisa que você pois me é, pois uma é. coisa que você me falou e que eu tinha uma sensação totalmente contrária. Eu dei plantão. Eu dava plantão na época da gripe suína ou H1N1, eu não lembro, mas eu mas é, eu tinha certeza que que uma gripe suína ou H1N1 era muito mais agressi, Eram muito mais agressivas do que do que o coronavírus. E que, e que hoje existia muito mais alarmismo. Mas então, não, é, os, os, os números mostram que realmente a gente precisa se preocupar com o corona e ele, ele é pior até é, do que uma gripe suína ou H1N1.
1: Sim, então, só, só para te dar uma noção, a letalidade do, da gripe suína, é, da, da epidemia de, de influenza em 2009, pandêmica, né, foi em torno de meio por cento. E aí você está vendo os números agora, a letalidade do coronavírus nesse momento está em torno de 3,8%. Uma coisa que, que, que a gente tem que observar, Daniel, é que a letalidade está um pouquinho superestimada ainda para ah. o coronavírus, porque toda vez que falta insumo, seja teste, seja leito, a gente vai priorizar os casos mais graves, né? Sim. De maneira que você consegue, e é, revelar muito mais numerador do que denominador, entende? Claro. Então, provavelmente tem muito mais casos de coronavírus no denominador que deveria contabilizar final, no, no final para uma letalidade um pouco mais baixa do que essa 3.8 que a gente está vendo, tá? De qualquer forma, ela está longe de ser desprezível, ela é relevante, significativamente mais alta do que a da influenza pandêmica e a velocidade de disseminação do, do coronavírus é muito mais alta. Ele parece ser tanto mais transmissível, né? Então, é muito provável que precise de um inóculo mais baixo para causar infecção, e que ele também sobreviva mais tempo do que a influenza, tanto no ambiente, no ar, nos objetos, nos fomites, é, quanto ele também seja muito mais fácil de disseminar, pela, pelo motivo óbvio de que a gente não tem qualquer imunidade na população, né? A influenza, a gente sabe que. O vírus sofre pequenas mutações, né, shifts e, e, e drifts, que fazem com que é, novas, novas, é, novos episódios de influência aconteçam de uma estação fria para outra estação fria no ano seguinte. Entretanto, é, uma, uma imunidade parcial existe e as pessoas recebem vacina. Então, na realidade, não há é uma situação de suscetibilidade na população que a gente tem. Diferente do coronavírus. O coronavírus, a população é suscetível.
0: Sim. Se eu tiver que olhar para o gráfico de algum país, qual dos países você acha que conseguiu fazer os testes em mais pessoas assintomáticas para a gente ter esse denominador é, um pouco maior e, e ter uma, uma estatística um pouco mais, com um pouco mais de acurácia em relação à letalidade?
1: Então, sem dúvida, o país que mais conseguiu fazer testes para identificar é, os pacientes e até implementar as medidas de contenção de forma mais efetiva foi a Coreia do Sul. Eu não sei exatamente os números deles para dizer qual que é a letalidade específica que foi registrada lá. Sim. A Alemanha, por exemplo, teve uma letalidade muitíssimo mais baixa do que a Itália, se a gente for observar os números agora, né? Eu acredito que eles tenham feito muito mais testes. Agora, você falou uma coisa que é importante. A gente não indica teste para gente assintomática, Sim. né? A gente sabe que tem pessoas que fizeram teste é, assintomático... Não é a recomendação que nós fazemos, eu vou te explicar porquê, essa é uma coisa importantíssima para todo mundo ouvir, né? Pode explicar. Um teste negativo numa uma pessoa assintomática, ele não tem valor nenhum. Você concorda comigo que a pessoa que teve contato com um caso confirmado, por exemplo, se ela tiver assintomática e negativa, ela pode perfeitamente estar simplesmente incubando e aí, 24, 48 horas depois ela vai ficar positiva?
0: Ela se sente livre para fazer o que quiser com o teste negativo na mão.
1: Mas, isso acaba gerando uma falsa sensação de segurança que faz com que a pessoa aumente o risco de sair contaminando outras pessoas, né? Agora, o que a gente tem visto é que o teste, mesmo quando a pessoa está na fase muito inicial de sintomas, ele ainda pode vir um falso negativo. Então, o que a gente tem recomendado principalmente para os nossos colegas profissionais de saúde, agora tá tendo bastante profissional de saúde com, com coronavírus, é que ele aguarde pelo menos 24 horas, de preferência 48, após o início dos sintomas para fazer o teste. Então, ele começa a ter sintoma, sai do jogo, sai de cena, para de atender paciente, já fica isolado imediatamente, e aí, 24, 48 horas depois, ele faz o exame. Antes disso, a chance de ser um falso positivo é muito alta, que dirá, se você fizer
0: assintomático, entendeu? Mas, negativo. Então, então, foi legal que você entrou nesse ponto, porque a minha intenção é bater um papo realmente voltado para os profissionais de saúde, e a gente tem muita muita dificuldade na conduta, o que a gente tem que fazer quando a gente tem sintoma, ou quando um colega da clínica tem sintoma. Então, por exemplo, eu, se, eu, se eu tenho uma febre hoje, passei mal, estou com dor de garganta e febre, e, mas é que hoje eles falam para os óleos sintomáticos, ou quem não estiver passando mal nem colher o exame, né? Isso serve para um serve pro profissional de saúde também? Então, se hoje eu tiver uma febre, não. eu nem colho o exame?
1: Justamente. Então, quem deve fazer exame hoje são pessoas que têm suspeita e alguma, é, algum sinal ou sintoma que indique gravidade, né? ou profissionais de saúde. Profissionais de saúde não precisa estar grave profissional de saúde tem que coletar. Porque ah, precisa coletar. O profissional de saúde é importantíssimo que a gente tenha é, contabilizado, é, é uma população de risco muito mais alto, e você deve é, ficar em quarentena né, é, direito pelos 14 dias depois do início dos sintomas, porque você pode ser uma fonte de transmissão é, para outros pacientes. Então, o diagnóstico do profissional de saúde é priorizado, mesmo na escassez de teste.
0: E quanto tempo ah. leva para o teste ficar pronto?
1: Aí que tá. Então, a gente estava conseguindo ter a liberação dos resultados em menos de seis horas no primeiro momento, né? E agora que os hospitais, que as, os laboratórios estão sobrecarregados, eles estão dando dois dias de prazo. Dois dias de prazo atrapalha a vida de quem quer fazer uma indicação efetiva de isolamento e identificação de casos secundários, né? Então, esse, na verdade, é um dos motivos pelo, pelo, pelos quais os laboratórios estão restringindo a busca de teste a pessoas que tenham sintomas mais relevantes, ou sinais de gravidade, é, ou que sejam profissionais de saúde. Porque, senão, a gente vai acabar atrasando o resultado de quem mais precisa.
0: Sim. Agora, agora é, desde um sintoma bem leve até uma gripe pesada, você acha que o profissional de saúde ele já tem que, é, a partir desse momento, é, se afastar do trabalho, não atender mais as pessoas até ir atrás desse resultado? Ou ele pode, por exemplo, usar uma máscara de proteção para não, não, não contaminar os pacientes? Qual que, é, qual que seria? É, existe uma conduta, uma conduta diferenciada baseada nos sintomas? Porque se a gente não tem tempo de testar, ou vai demorar um, dois dias o teste, é, existe essa diferenciação? Se eu preciso estar bem mal para parar, ou se eu estiver sentindo um pouquinho mal, é melhor parar? O que que a gente... Existe isso? Existe essa recomendação? Isso.
1: Então, olha só, é legal que você tenha é, tocado nesse ponto, porque a gente tem uma cultura de que a gente tem que trabalhar até o esgotamento Sim. médico, né? A gente tem uma cultura de que se você for com é, deixar de trabalhar sem estar é, internado ou, ou em, em, em péssimo estado geral, né? isso significa que você está quebrando a mão, não é? Essa é a nossa cultura. Sim. Eu não diria nem só na, na medicina, né? no mundo corporativo, você tem uma série de situações em que as pessoas são meio que forçadas a, a, a realmente chegar no seu limite. Então, você sente que o mundo, agora, está todo mundo precisando dar uma acelerada forçadamente, você tem que ficar mais em casa, você tem que cuidar dos seus filhos, eles não estão mais na escola, você tem que ajudar na situação de casa, porque vai ser tudo pelo computador, é... A gente devia tentar fazer isso também na profissão, porque o momento exige, né? Sim. Essa cultura de achar que você pode atender gente doente com um potencial, é, é, sendo um potencial transmissor de infecção respiratória, é o momento da gente mudar, sabe? É, então, é importante para as clínicas, para quem é gestor, etc. Realmente entender isso, né? O jornal que está com sintoma respiratório, mesmo que no comecinho ele tenha uma sensação que talvez seja só uma rinite, talvez seja uma, 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 um, um sintoma que não é, não um, um, um vai ser coronavírus, até que prova o contrário, você não sabe como vai evoluir aquele quadro em quatro horas, 6 horas, e aí isso pode realmente é, impactar no risco de você transmitir para pacientes. Então, a política de se afastar do trabalho, afastar o profissional de saúde que tem a suspeita do trabalho é importantíssima para evitar casos secundários, né? na minha opinião a gente tem que agora tomar o excesso de dizer o que a gente, como nunca antes, entendeu?
0: De ordem prática, em relação à transmissibilidade, você acha que a pessoa que incuba e ainda não exteriorizou os sintomas, ela transmite mais? ou menos do que a pessoa que já apresentou sintomas e melhorou. Então, assim, eu queria saber quanto tempo é, a gente tem que ficar afastado e depois depois de quanto tempo realmente a gente pode ter o um convívio social com as pessoas tão próximas a nós. O
1: um período de incubação, né, que é a partir do momento em que você é exposto ao contato com, com o vírus e começa a manifestar sintomas, em geral é de 5 a sete dias. Mas a gente tem inscrições de, de período de incubação que demora até 14 por isso que a observação de pessoas que tiveram exposição a caso confirmado costuma ser de até 14 dias, né? E aí você começa a manifestar sintomas e em geral também demora entre uma e duas semanas para ter resolução completa do quadro, tá? Isso é para os quadros mais leves, aqueles 80% que melhoram espontaneamente e que tem uma evolução leve a moderada, né? Aqueles casos mais graves que ficam no hospital podem ter uma, uma, um tempo de, de evolução até resolução entre 3 e 4 semanas. Então, pode ser bem mais longo né, até a resolução completa. Então, sei lá, 15 dias de UTI e o restante de enfermaria e casa. Né? O que, que nós temos observado é que alguns relatos de caso e, e, e séries de caso demonstraram que existe detecção de RNA do coronavírus nas secreções respiratórias dessas pessoas que são contato de caso confirmado, antes do desenvolvimento de sintomas. Isso significa que ele é transmissor? Não necessariamente. Porque detectar material genético do vírus não significa que são partículas virais infectantes desde esse período pré-sintomático, entendeu?
0: Entendi, entendi. E,
1: sem dúvida, quando a pessoa está sintomática, espirrando e tossindo, aí a excreção, o volume de excreção do vírus é realmente muito mais alto. Por isso que a gente não tem recomendado é, afastamento de atividades, de pessoas que tiveram contato, mas que estão absolutamente sem sintomas. Aliás, se a gente fosse fazer isso, a gente ia ter que isolar metade do hospital, né? Nesse momento, entendeu? Sim. Então, acho que a melhor recomendação é aparecer o sintoma, sai de campo, e aí espera para ver o que vai acontecer. Se for profissional de saúde, colhe exame. Se não for profissional de saúde, conversa com o médico, segura a onda, fique em casa, toma muito líquido, repousa. Se tiver qualquer sinal de gravidade, aí sim, procura o hospital e faz o exame.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud, e você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram evento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Você comentou na nossa conversa sobre, no começo da conversa, sobre ansiedade, crise de pânico e nervoso aí, que vários pacientes têm passado e, e eu preciso te dizer que hoje todo mundo que eu encontrava lá no hospital, é, e alguns médicos estavam de máscara, outros, outros estavam sem máscara, mas para todo mundo, a gente se olhava e eu nem conhecia os médicos e falava, nossa, que fase que a gente está vivendo, hein, assim, sabe assim, todo mundo meio sentido por essa fase e um pouco perdido também, sabe, então... E eu queria, eu queria ter um pouquinho mais de norte em relação a, a como eu devo proceder e atender. Não, Isso eu não estou dizendo para os médicos que estão no pronto-socorro que tem protocolos bem certinhos para eles. né? A pessoa que vai entrar em contato com alguém que está com um provável coronavírus tem toda a proteção, tem todo o protocolo. Mas eu que vou atender, ou dentro do hospital, ou mesmo no consultório fora, qual a precaução? E eu, digamos agora que o profissional de saúde está bem, não tem nada. Então eu estou bem. Só eu quero proteger minha família, eu quero me proteger e também quero proteger meus pacientes. Qual que é a recomendação em relação ao atendimento hoje? Eu devo atender de máscara? O que eu devo fazer para atender uma população normal? população que não é uma população que está buscando médico por gripe. Estão tá me buscando por causa de hérnia. Sei lá, outro, outro motivo.
1: Bom, nada impede que o seu paciente com hérnia também tenha uma tosse, certo? Sim. É, quanto mais jovem, maior a probabilidade dele ser oligo-sintomático com coronavírus, né? É, e, na verdade, por exemplo, essa semana eu tive vários pacientes que vieram com um quadro de sintoma respiratório, uma eu acho que era uma medalite bacteriana, a outra eu acho que era sinusite, enfim, vários diagnósticos, mas que vêm com sintomas que poderiam ser compatíveis também com o coronavírus, né? Sim. Então, em, em uma, nessa fase de pandemia, o que, que a gente tem recomendado? Então, o número um é que a primeira recepção do teu consultório, pode ser lá no térreo, quando está fazendo aquele primeiro cadastro, deveria, idealmente, já ter máscara cirúrgica para todo paciente que está com sintoma respiratório, já colocar o anteparo antes de entrar na sua sala de espera, para começar a prevenir a disseminação de vírus nos ambientes, inclusive dentro da sala de espera, antes de chegar a conversar contigo. Então, o ideal é que o porteiro lá de baixo Receba orientação de já perguntar. Antes de falar, me dá seu RG, por favor. O senhor está com tosse? Ou com dor de garganta? Ou com outros sintomas? Se estiver, daí, por favor, pode ir pegar uma máscara. Perfeito. Não adianta muito largar a caixinha e nem falar com a pessoa. Sabe por quê? Porque você larga a caixinha, o cidadão vai lá, enfia a mão na caixinha, pega meia dúzia, põe na bolsa.
0: Não sei. Né? Sim. E...
1: No fim das contas, acaba a caixinha de máscara em duas horas e aí não adianta mais porque você não consegue mais oferecer a máscara para quem mais precisa, né? Mas tem um treinamento, entende? Agora, é, por exemplo, lá no HC, já estão recomendando que esse profissional, esse que faz o registro, que vai conversar direto com um monte de paciente, que vai ser o primeiro do contato, certo? Ele vai ser quem vai perguntar e que vai receber a primeira fala do paciente sem máscara. Esse profissional deveria ter de máscara. O da máscara recepção. Simples.
0: Máscara sim. Né?
1: Então, lá na recepção, máscara simples, cirúrgica, né? Legal. Então, caixinha de máscara, álcool gel, o cara tem que ser treinado e já abordar o paciente sintomático e já colocar máscara. Porque daí, é, Daniel, se ele chegar no teu consultório, ele até pode estar com coronavírus, mas ele já está com quanto tempo para no rosto. Tá bom? Dele, você já está protegido de máscara, certo? Sim. E aí você consegue examinar com, com, com mais segurança e sem ter contaminado todo o ambiente do seu consultório.
0: Perfeito, viu perfeito. Eu acho muito bom a gente falar sobre essas coisas práticas para os médicos que estão ouvindo aqui. Eu, eu, no consultório onde eu atendo, que é fora do, do, dos hospitais, eu, as recepcionistas estão usando máscara, mas essa semana eu comecei a fazer uma outra coisa a mais, que é uma triagem antes do paciente ir ao consultório. Então, quando minha, quando minha secretária vai confirmar a consulta, no dia ou na véspera, ela já ela já pergunta se tem algum sintoma gripal, que a gente está tentando proteger os próprios pacientes. E, e, e Essa semana, por exemplo, a gente começou a fazer isso ontem. E para essa semana, alguns pacientes estavam com sintomas e a gente remarcou. Alguns eu até conversei via, via videoconferência então, eu acho que, é, para quem está ouvindo a gente, é legal quando você for confirmar a consulta, talvez até para preservar o próprio paciente e os seus pacientes e a clínica e é, perguntar se o paciente está apresentando algum sintoma gripal, tosse, febre, falta de ar, porque não é aconselhável ir ao consultório é, onde você vai atender outras pessoas. Então, eu acho legal fazer essa triagem. É, pré. Legal. É isso. Na
1: verdade... Tem situações em que é mais difícil, né? Por exemplo, você, como cirurgião do aparelho digestivo, consegue fazer uma triagem pré porque não te interessa ver. No meu caso, né? As pessoas vão justamente por causa dos sintomas respiratórios, né? Então, Sim. o que a gente tem feito, né? Só pra te dar uma, uma noção, a gente tem uma clínica com uma, várias salas de consultório e, e um dos especialistas que atende lá é um gastroenterologista clínico que atende um monte de pacientes com Crohn em uso de um e ele próprio tem 80 anos. Né? Então, a gente fez um acordo de ele atender durante a parte da manhã, logo depois que acabou de limpar todas as salas, passar álcool em todas as superfícies, etc. Então, ele atende os pacientes nesse cenário, e aí, a hora que ele acaba, e ele e os pacientes já não estão mais no ambiente, os nossos pacientes entram, e mesmo com todos esses cuidados de máscara na, na recepção, etc., a gente sabe que ainda existe algum, algum né, acaba escapando algum tipo de, claro. de contaminação, mas aí para os pacientes que têm maior vulnerabilidade, a gente está tentando fazer esse resguardo dos períodos. Então, veja, isso faz com que a sala de espera fique menos cheia, é, tem menos intersecção aí, né, das populações que a gente não quer expor, e a sala menos cheia ajuda a, a funcionária da limpeza a deixar tudo realmente mais organizado. É, sem ter tanto tanto movimento de paciente. Entendeu?
0: Quais são os pontos de atenção em relação à limpeza que um funcionário de limpeza de consultório tem que ter e qual a frequência que ele tem que limpar esses pontos aí durante um atendimento de rotina? Tá bom.
1: É, então a frequência não tem uma frequência mágica, né? Ah. Se você tiver é, acabado de higienizar uma maçaneta, e um segundo depois o paciente que tossiu na mão pega a maceneta, ele pode contar, contaminar a maceneta e você tem que limpar imediatamente depois, né? Hum. Então, acho que uma das coisas importantes para ter que para evitar essa frequência tão alta de limpeza é justamente ter disponível álcool gel para o paciente limpar as mãos assim que ele chega na clínica, né? Os, as superfícies que são mais tocadas pelo, pelo paciente por exemplo, a mesa, a cadeira, o, o, a, como chama? o braço da cadeira, é, enfim, o, o, as, as superfícies que o, que o paciente toca, realmente elas são as que têm maior é, problema. Né? É, saiu um estudo dessas, nessas revistas que são sem peer review, chama Med Archives, que calculou o tempo que o coronavírus-19 sobrevive em superfícies, é, se você não fizer a higienização, né, quanto tempo ele consegue ficar nas superfícies, e dependendo da superfície ele consegue durar até três dias. E aí, realmente, isso é uma coisa que preocupa, porque é, se a gente tiver, sei lá, esquecer um teclado de computador ou algum tipo de, de superfície desse jeito, a gente realmente pode começar a ter uma disseminação por fome de que é mais importante. né Então, o que eu tenho recomendado é que, no mínimo, uma vez por dia, as superfícies lá do local, local onde você trabalha, teclado, monitor, mesa, sejam higienizadas com álcool 70%, que é um produto que comprovadamente é, elimina a contaminação do coronavírus e essas coisas de uso pessoal, nossos tipo telefone, estetoscópio, tal, caneta, também passar um, um, um pano com, com álcool 70%, tá? é, Aí tem, por exemplo, superfícies, daí já não diz respeito só médico, né? Mas superfícies outras que pessoas tocam, né? Aparelhinho de cartão de débito e crédito, enfim a gente também deveria higienizar com frequência porque as pessoas estão tocando o tempo inteiro, né? Você só deve ter aparelhinho ali no, no consultório, outras pessoas também têm, então esse também é uma superfície que precisa ser higienizada.
0: Sim. Legal, né? É importantíssimo a gente falar sobre isso. E uma outra coisa que eu acho legal, lembrando que, lembrando que hoje, pessoal, é dia 17 de março, porque é importante falar a data, que pode ser que essa conversa daqui uma semana já esteja muito muito ultrapassada e as condutas sejam diferentes?
1: Bem menos que uma semana, né? Realmente, a coisa tem sido tão dinâmica que a gente acaba de soltar uma recomendação já tem uma atualização, né? É, eu sinto isso porque eu tenho apresentado os dados epidemiológicos. Eu preciso checar toda vez que eu vou fazer uma aula de novo porque é uma evolução realmente muito, muito rápida, né?
0: Sim. É, eu não sei, eu, eu recebi uma recomendação do Colégio Americano de Cirurgiões, mas isso na verdade é voltado para os americanos sobre o cancelamento das cirurgias eletivas é, até para diminuir um pouquinho o ritmo aí do, da, da, do atendimento, pra, talvez até pelo distanciamento social e também pelo fato de, dos hospitais terem a necessidade talvez, de usar o centro cirúrgico como um suporte para as UTIs e tal. Você acha que já chegou essa hora aqui no Brasil da gente realmente é, adiar cirurgias eletivas e, e diminuir o ritmo do atendimento?
1: Bom, eu ouvi ontem é, do pessoal que é a diretoria de grandes hospitais que não chegamos ainda nesse momento, mas eu receio que esse, esse, essa mudança de, de posicionamento vai acontecer muito em breve. Viu, Daniel? Acho que talvez até nos próximos dias, porque é. realmente, com o aumento dos casos, do número de casos graves, e esse aumento vai ser exponencial, de fato, nos próximos dias, é, realmente eu acho que a política pode se modificar, né? Sim. Do restante da vida, existe uma polêmica muito grande, né? De até que ponto vale a pena você interferir tanto, tão drasticamente na rotina da sociedade é, e de interromper aula, comércio e todo tipo de circulação que causa um, um transtorno muito muito extenso e muito é, de longa duração né, no, no mercado e nas dinâmicas de, de, de trabalho e de emprego e etc e o quanto sei lá, a população que vive em situação de miséria acaba sofrendo, e a gente acaba causando mais morbimortalidade mortalidade com esse tipo de conduta do que o coronavírus sozinho causaria. Né? Então, uma falha grande dessas medidas é a gente tomar sem pensar nas consequências e, e é, tentar mitigar, reduzir os, os estragos que a gente vai provocar também.
0: Né? É ignorar o impacto econômico. Mas se a gente colocar isso numa balança, eu acho que, assim, pela gravidade da doença, talvez talvez, sei lá, eu já estou aceitando que realmente precisa, e é visível, né? você anda na rua, eh, as lojas todas vazias, comércio vazio, restaurante vazio, o eh, um medo no rosto das pessoas, mas eh, mas eu acho que ainda é válido, sabe, eh, se colocar nessa balança, eu acho que ainda é válido. E é claro que a gente sai perdendo também, até econômica, financeiramente também, quem vive de consultório, quem não tem um emprego seletista eh, e e quem não trabalha para um hospital, quando para de atender e para de operar, também para de receber. Mas eu acho que é o momento da gente pensar na nossa segurança, na segurança do nosso paciente. Sabe? Eu fiquei com essa sensação, eu estava esperando uma resposta oficial de que eu precisava adiar cirurgias eletivas. Uma resposta oficial de que eu, que eu deveria só atender os casos mais urgentes e talvez fazer os retornos por uma videoconferência. Mas, mas eu decidi não esperar essa resposta oficial, embora eu acho que ela vai chegar. Até recebi um comunicado da ANS hoje é, sobre cirurgia letiva para realmente adiar cirurgias letivas, mas eu, eu sinto que eu, eu tô me protegendo, protegendo minha família e protegendo os pacientes também, sabe? É claro que tem alguns casos que eu vou precisar ver e tem cirurgias de urgência é, que, que a gente vai precisar realizar, mas eu acho importante a gente a gente, a gente gente ser protagonista, sabe, nesse, nesse papel do cuidar e não esperar só vir uma resposta de alguém isso porque as, as, as respostas estão sendo criadas dia a dia né? ninguém sabe a resposta é, exata não existe uma resposta exata
1: é, eu acho que a gente tem que viver com coerência né com o que a gente está observando e que a gente entende com o entendimento científico e técnico que a gente tem da situação né? Sim. É, então, realmente, eu concordo com você e, e essa medida de, de interromper procedimentos eletivos vai acontecer em breve, é, na minha opinião.
0: Não, mesmo porque as pessoas procuram as pessoas que estão doentes, elas procuram o um hospital. As cirurgias acontecem no hospital. Eu não sei se é interessante se trazer uma população saudável é, que tem um problema eletivo para o meio do furacão é, é, do corona agora. Então, eu acho que isso me pegou um pouco, sabe? Me pega bastante, aliás. Para a gente ir finalizando aqui, gente, o que, que eu faço quando eu chego em casa com a minha roupa? Eu tenho que já botar lisoforme na roupa? O que, que a gente fogo. faz? <risos> Foi fogo na roupa. É.
1: Embora eu tenha acabado de te falar que o vírus pode sobreviver em superfícies, superfícies assim, secas, como tecido, não são boas para o vírus sobreviver bastante tempo. E especialmente quem não é infectologista quem não está fazendo procedimento, coleta de exame, intubação, broncoscopia, não deve se preocupar em estar em ambientes que tenham eliminação tão intensa de gotícula. Você, por exemplo, se conseguir estabelecer que lá na recepção seu paciente sintomático já vai ganhar uma máscara, não tem que se preocupar porque vai ser, sei lá, menos de 30 segundos que ele vai ter que tirar a máscara só para você olhar a garganta dele, certo? restante do exame físico todo você vai fazer com ele com o anteparo na frente, né? Sim. Então, realmente, a, a, a disseminação ambiental ou para a sua roupa de, de gotículas vai ser desprezível, tá? Então... o eu, eu que tenho contato com paciente sintomático não tenho uma grande neurose de tirar a roupa antes de cumprimentar meus filhos ou de lavar separado, nada disso. Se você souber... Água e sabão na mão, água e sabão... Oi?
0: Não, Isso mais cada coisa que eu ouvi esses dias. Muito... É, mas as pessoas querem proteger a família, né? É. Tudo bem.
1: Então, mas olha só, água e sabão na roupa, água e sabão na mão, então a mão bem lavada com água e sabão, ela, ela desinfeta tanto quanto... Uma, uma mão bem higienizada com álcool gel, tá? E água está bom para roupa, ela também é efetiva. Eu não tô lavando roupa separada, não, a gente não tem indicação de fazer isso. Tá
0: bom.
1: É, agora, eu tô restringindo contato com a minha mãe, por exemplo, que tem quase 70 anos e teve um SEC de faringe e é estabagista, né?
0: Claro, claro. Porque,
1: mais que a gente esteja com cuidado, eu tenho uma relativa Tranquilidade de, da gente aqui Que tem menos de 40 anos E as crianças Se eventualmente acontecer Não é uma coisa desprezível em termos de risco No meu caso, né Pegar coronavírus nessa estação Mas eu não quero passar para ela Então ela era uma cuidadora da minha escala né, Das crianças em casa E ela tá dispensada desde a semana passada
0: Sei bem o que é isso <risos> Mas eu acho que é, mas, mas são coisas que estão acontecendo, talvez até para, por um lado, muito ruim, muito ruim mesmo, mas, por outro lado, se a gente quiser enxergar algumas coisas boas do que está acontecendo, eu acho que tem vários pontos, até anotei que tem várias coisas que, que eu acho que que a gente vai se desenvolver muito e aprender muito com isso que está acontecendo. Então, por exemplo, a medicina acho que vai acelerar muito. É, a gente aprender a diminuir o ritmo também, é isso que você falou, sabe? A gente é treinado a trabalhar, a trabalhar, Hoje eu estava no centro urjo conversando com anestesista, ele falou: a gente está vivendo. Eu sei que tem Netflix, e tem internet, mas a gente está vivendo em um 1950. Você vai para sua casa, você fica lá, você é obrigado a diminuir o ritmo, né? Então, uma coisa que a gente está treinando, a gente não tem esse, a gente não, nem sabe como fazer. Isso está unindo as famílias ou acabando com as famílias também, porque as pessoas precisam ficar juntas. <risos> Mas é verdade. E outra coisa que, que também tem, tem melhorado muito, eu acho que isso aí vai servir para sempre, é a educação em relação à gripe. Porque antigamente, antes de acontecer essa epidemia do corona, a pessoa ia trabalhar gripada, ah, hoje eu estou gripado, ou ia uma festa gripado Raro a pessoa falar não, não me cumprimenta que eu estou gripado. Algumas pessoas faziam isso. Agora, eu acho que isso depois disso não vai ter mais, sabe? A pessoa, eu acho que está gerando uma consciência coletiva em relação a uma doença infecciosa de aerosóis, assim, na parte respiratória que que veio para ficar para sempre sabe
1: é, talvez assim um lado positivo que você não mencionou mas é que é relevante para zoonoses em geral é o fato de ter com certeza a ver com o impacto no meio ambiente de ações humanas sabe porque no fim das contas é, morcego entra em contato com camelo para passar MERS para gente né Middle East respiratory syndrome ou com gato civeto, ou com sei lá, eu quem que passou, qual foi o bicho que passou para a gente já, o Covid-19, porque ele está sendo deslocado do ambiente natural dele por invasão de, de regiões de mata, e desmatamento, e poluição, e etc. Né? Então, no fim das contas, a gente tem. Ebola foi uma história semelhante, né? a gente tem uma série de, de doenças emergentes que tem. Toda a relação com, com interferência humana
0: no meio ambiente, né? Obrigado, Vivian. Eu acho que foi muito bom o bate-papo. Eu espero que a gente possa ter ajudado bastante gente aí, profissionais da área da saúde. Esse podcast para quem está ouvindo e para quem está habituado a ouvir podcast, ele está gravado. A gente está gravando numa uma conferência online. Eu decidi não entrar dentro no estúdio fechado. Eu decidi seguir é, as recomendações que eu estou seguindo de a gente não ficar no ambiente fechado. É, com pouca circulação de ar, dois médicos que estão di diariamente no hospital. Eu acho que realmente a gente decidiu é, adotar as medidas que a gente orienta e por isso talvez a qualidade não esteja tão bom do som, mas acho que o papo foi muito legal. É, quero sim repetir esse bate-papo daqui algumas semanas para a gente atualizar aí a conduta em relação, a, em relação às nossas condutas de atendimento. Queria agradecer demais já o seu tempo, achei que foi muito valioso. E, e quem tiver alguma dúvida, pessoal quem quiser perguntar alguma coisa, tanto pra mim como pra Vivian, pode mandar mensagem no Instagram, arroba e obrigado, acho que você esclareceu muitas dúvidas e vai ajudar bastante gente, obrigado mesmo
1: um abraço pra todos, obrigado Daniel
0: beijo pra você e abraço pra todo mundo valeu, obrigado obrigado por você que está ouvindo o podcast, se você gostou compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba o no Instagram e eu espero você no próximo episódio, um grande abraço